0: Da sind wir wieder, live auf Sendung, hier, wir berichten vom Irrsee extra für euch vor Ort, denn wir sind ein Service-Podcast und uns haben Nachricht erreicht, dass hier am Irrsee irrsinnige Dinge passieren und deswegen sind wir da. Hannes, willkommen.
1: Herzlich herzlich willkommen, wir machen hier irre Strategie. Nein, der Martin und ich äh, machen das ja oder versuchen das… Ab und zu mal zu machen und oder zumindest einmal im Jahr, dass wir uns einen Tag rausnehmen, da haben wir den Zwickeltag ausgewählt und wo wir über alles Mögliche sprechen, wo wir uns beide gemeinsam weiterentwickeln und so weiter. Den Tag, den quasi jeder frei hat. Nutzen wir zum Arbeiten, aber wir haben gesagt, wenn schon arbeiten, dann in guter Umgebung. Und da haben wir eine Pension ausgewählt. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass, dass uns die abgegradet <lacht> haben in deren, in deren äh, was ist das, Apartment haben sie es genannt. Ja. Das heißt zwei unterschiedliche Zimmer in einem Zimmer. Ähm, das ist super. Mit, mit Sitzmöglichkeit, also wir haben hier einen Podcast-Tisch. Ja, ich weiß nicht, ob sie normalerweise podcastisch nennen würden. Aber hier kommen nur Podcaster her, ja, das ist so ein Insider-Tipp. <lacht> aber zumindest ist die Aussicht gut und äh, wir haben heute schon seit der Früh wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Gespräche geführt und haben Konzepte für die Zukunft erarbeitet, haben unsere Unternehmen weitergebracht, haben uns gegenseitig Feedback gegeben, haben, also ist sehr intensiv. Bin jetzt schon fast ein bisschen müde und jetzt haben wir gesagt, bevor ich komplett wegschlafe hier, äh, müssen wir aufnehmen.
0: Ist richtig, ich freue mich. Wir haben wirklich gute Themen. Was man hier nochmal sagen muss, das können sich viele ja nicht vorstellen. Wir können sowas ja über die Jahre auch geübt. Geistige Arbeit kann man ja mit körperlicher Erholung kombinieren. Also man kann in der Sonne sitzen mit einem Ja, Operol. aber ich
1: glaube, wir waren ziemlich ziemlich nervtötend für die rund um uns. Da unten, ja. Ja, ja na, das haben wir <lacht> schon gedacht. Also, wir, wir sitzen, also nur für alle, wir waren da am See also direkt. An so also einer Badestelle, kann man ja sagen. Badestelle und wir haben uns einfach in die Liegen gesetzt und haben nur Business-Sachen <lacht> gesprochen. Und rund um uns sind natürlich die Badegäste, die jetzt hier, glaube ich, nichts vom Business hören wollten. Und bei uns ist es nur gegangen, ja, wie könnte man hier das verbessern, was könnte man da noch Und machen? welche ja. Firmenstruktur ist dafür <lacht> und was macht man
0: da und welches Video dort? Ja, also.
1: ah, Das war ein bisschen anstrengend. Ich glaube, die waren jetzt froh, dass wir gegangen sind.
0: Ja, wobei manche haben vor uns, glaube ich, schon Reisers genommen. Aber... So ja, das halt. ich. ja, und also ich, ich finde das gut. Und nachher geht es weiter. Jetzt kommt nochmal eine kurze Pausephase und dann müssen wir nochmal... Pa- Podcast ist Pause. Nein, nach dem Podcast meine ich kurze Pause und dann kommt nochmal ein Thema und dann gehen wir gut Abend
1: Ja, und dann morgen geht es weiter, weil es ja nicht nur ein Tag, sondern morgen soll es weitergehen. Was ist das? Unsere Beachparty-Musik. Ich
0: dachte, jetzt, 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 du meintest, am Abend ist noch nicht genug. Da dachte ich, da können wir hier mal.
1: Nein, 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 nein. Wieder abdrehen. Am Abend, Abend geht es <lacht> weiter. Weil wir wollen ja das nutzen. Zwickeltag und morgen Feiertag wollen wir durcharbeiten, dass wir mal wieder auch auf, ich sage jetzt mal, auf der oberen Ebene Gespräche geführt haben. Jetzt nicht, weil es geistig so oben ist, aber mal losgelöst vom jeglichen Tagesgeschäft. Ja. Und wir geben uns da gegenseitig Feedback und uns sparring. Und das tut er eigentlich ganz gut. Seven days a week, 45 <lacht> hours. Ja. <lacht> ja ähm, Was, aber heute, glaube ich, haben wir viele Themen umstehen, oder? Wir du haben, hast mir mega viel
0: geschickt, irgendwie. <lacht> ja, wir haben, ich, ich muss wieder schauen in unseren, in unseren tollen Channel hier. Ich mache ihn gerade auf. Wir haben tatsächlich verschiedene Sachen. Du hast mir, fangen wir mit dem Thema an, wir haben vorhin kurz gesprochen, du hast mir einen Screenshot geschickt von einem Artikel Chat GPT in Trouble. OpenAI may go bankrupt by 2024. AI-Bot costs Company 700.000 every day. So. Ja, und
1: wir haben es aber heute im Auto schon mal ausgerechnet. Wir glauben nicht, dass sie deswegen ähm, in Konkurs gehen werden, weil äh, 700.000 Dollar pro Tag nur Serverkosten anscheinend ähm, ist zwar viel, aber wenn man halt 10 Milliarden Investment bekommen hat, dann sollte sich das doch schon ein paar... Monate ausgeht.
0: Und das Spannende ist ja auch, da könnte ja das ein oder andere Investment wieder entfolgen. In also muss man auch sagen, wenn die jetzt User aufbauen, die zahlen, kommt wieder irgendein Investor und dann. Ja, also da also, wird
1: gar nichts passieren. Und aber nur, was jetzt spannend ist, oder was ich spannend finde, ist, weil das können sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen, dass was alleine der Serverbetrieb bei denen kostet. Also die, die Firma an sich kostet ja dann auch Lawine Geld, weil die wir ein paar tausend Leute haben, aber, aber nur der Serverbetrieb. Ist schon knackig. Sehr
0: knackig, definitiv. Aber tja, ich bin froh, dass ich die Kosten nicht habe. Ich gebe ehrlich zu, wenn ich solche Serverkosten hätte, boah, dann würde ich nicht, mehr, nicht lange. Also, dann würde ich auch nicht gut schlafen. Das muss man auch ehrlich so sagen.
1: Ja, es kommt ist immer eine Frage der Relation wahrscheinlich. Wenn du eben, wie gesagt, 10 Milliarden auf der Kante hast, dann schläfst du trotzdem gut. Das stimmt.
0: Aber das war das erste Thema. Das zweite, was du mir geschickt hast, ist, das habe ich
1: nämlich auch entdeckt und auch drauf gesetzt. Die Zombie-Droge Trank. Ja, da habe ich, hab ich nur gesehen an Artikel, dass da gibt es irgendwo in den USA wieder. In Philadelphia vor allem. Okay. Da gibt es so ganze Straßenzüge, wo Leute herumliegen und stehen, so wie wenn sie Versteinern spielen würden. Und das ist Eine in, gute Umschreibung, eigentlich. Ja, genau. Also die stehen da einfach <lacht> und bewegen sich nicht. Und der Hintergrund ist, dass sie eine Droge genommen haben. Wieder irgendein Opiat oder was ist das? Das ist eine Mischung aus Fetanyl,
0: das ist ein Opiot. Und heißt das es
1: Opiot oder Opiat?
0: Ich hätte auch eigentlich Opiat geglaubt. In dem Artikel von Zeit und Bild steht Opio, o, o, Opioid. Entschuldigung, Opioid. Wahrscheinlich ist da jetzt für die Chemikerinnen und Chemiker unter ein uns. Riesen Unterschied, ein Riesenunterschied. Wir werden uns jetzt steinigen, da kriegen wir wieder einen Shitstorm. So, also.
1: Wir, wir sind leider keine Chemiker. Genau.
0: Äh, aber da wird irgendein Unterschied sein. So, ähm, und das heißt Fetanyl und sie mischen das mit einem Pferdebetäubungsmittel. Erinnert mich ein bisschen an die FPÖ-Leute, die da irgendwas mit irgendeinem Pferdeding gegen Corona gemacht haben damals. Aber äh, die mischen das und scheinbar sorgt es dazu, dass man so ent- extrem erstarrt und quasi egal in welcher Position dann so gelähmt, erstarrt ist, ja. Und das ist doch spannend.
1: Ja, also ich hoffe, äh, da gibt es jetzt, glaube ich, auf Netflix sogar so eine Sendung, wo es über die, heißt die, warte mal, irgendwas mit Pils, ist auch Nummer eins in den Netflix-Charts, äh, bin noch nicht dazugekommen, da geht es um genau diese Krise, also quasi diese Schmerzmittelkrise in, äh, in Amerika. Also ich hoffe, dass das zu uns nicht so rüberkommt, weil das ist ja... Also dort, wenn du auf der Straße herumläufst, es ist dann wirklich sehr, sehr, sehr schlimm.
0: Ja. Also mich hat es irgendwie, es ist einfach krass, was ich in dem Bereich leider auch tut. Das also sieht man auch, Drogen sind, entwickeln sich weiter. Und ja. dann habe ich dir geschickt, so, Moment, hier. Ich war Bikepacken und habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Also Bikepacken, für alle, die es nicht kennen, man nimmt ein Fahrrad schnürt Taschen dran, hat ein Zelt dabei und einen Schlafsack und nächtigt wo und fährt am nächsten Tag wieder weiter, nachdem man schon den ganzen Tag auf dem Rad saß. So, ich bin gefahren von St. Wolfgang da so, zur Katrin bei Bad Ischl, Bad Ischl, Bad Katrin Gäusern. Katrin
1: ist übrigens ein Berg. Für Danke für alle, die. die. Nicht in Oberösterreich.
0: <lacht> Danke für die Erklärung. Ähm, zum, zum, zum Berg dort, dann zur, zur ewigen Wand über Bad Geusern, dann wieder runter, Bad Gäusern, Hallstätter See entlang und so weiter. Und dann bin ich versehentlich, ich bin meinem Navi gefolgt, Auf ein plötzlich abgesperrtes Ding an einem Haus gestoßen und mein Navi hat aber gesagt: Hier geht's runter zum Weg am See. Und da stand gerade eine Frau und sie: Na, das ist Privatweg, hier geht's nicht weiter. Und sie: Aber keine Sorge, du bist nicht der Erste, hier hm, mit ein bisschen Dialekt hat sie so gesprochen. Und dann kommt plötzlich ihr Mann raus, auch sehr sympathisch, und der sagt was und ich kam mir vor wie der letzte Mensch, der. So, so <lacht> ungefähr so. Ich stand da und ich schaue den an, als ob er vom Mond ist, glaube ich. Und, dann, <lacht> und ich habe mir gesagt, wie bitte? Ja, willst du zum Seeweg? So, ich, ob ich zum Seeweg möchte? Also beim dritten Versuch habe ich es dann endlich verstanden. Und meine Antwort war nur, ich weiß es nicht. Ich fahre einfach den Navi hier an meinem Rad nach. Als ich habe keinen Dunst, wo ihr da genau mich langlutzt. Ja, aber die haben mir erzählt, dass das im Navi drin ist. Und ich fand diese Aussprache insofern interessant, weil ich ihn wirklich gar nicht verstanden habe und wollte dich jetzt fragen, liegt das am leicht steirischen Dialekt oder ist in der Gegend das generell nochmal, so das alte Salzkammerhut, generell nochmal ein anderer Dialekt? Wie ist denn das?
1: Nein, das ist dort sicher nochmal schlimmer, ja. Okay. Ähm, und, und, aber ja, also wenn du Bad der See oder so bist, dann, dann wird es ja dann eben steirisch und so. Ähm, aber das sind schon harte Dialekte, also wo, wo du schon eingefleischt sein musst gibt eine zweite Region, das ist sicherlich äh, Vorarlberg, wo ich zum Beispiel als Österreicher, wenn die wirklich vorarlbergerisch reden, ich wahrscheinlich auch nichts verstehe. Tirol also, doch
0: auch, oder? Also, naja, ich
1: finde, Tirol ist nicht so schlimm, oder schlimm ist aber nicht so eigen, weil ist halt stark mit einem Dialekt behaftet und anders irgendwie ausgesprochen. Aber Vorarlberg, die verwenden andere Wörter. Das ist das Ding. Und da pff, muss ich leider auch ausstellen. Lustigerweise, und das finde ich spannend, sind viele Moderatoren beim ORF von ost Also entweder, weil sie sich speziell bemühen müssen.
0: Und dadurch ist es sich aber leichter tun, wieder genau. äh, sauberer ah. zu
1: sprechen. Ja. Interessant. Habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, Du, jetzt was ganz, was anderes. Ich komme ganz woanders. Ja. Weißt du, was mir heute passiert ist? Ähm, und zwar, wir waren ja kurz frühstücken in dieser Bäckerei. Ja. Mit diesem
0: total wundervollen Service, der einem jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat. Ja, so ähnlich. (lacht) Äh,
1: Nein, aber weißt du, ich meine, das ist jetzt total philosophisch, passt eigentlich überhaupt nicht in einem Business-Podcast, aber ich ich, ich, teile es jetzt trotzdem. Da ist so ein Mann reingekommen und ich habe den angesehen und habe mir gedacht, was denkst du dir jetzt gerade in dem Moment? Und so quasi, du willst ja in deinem Leben viel erreichen oder so, was so Wünsche, Träume und so. Was hat der jetzt gerade? So aus dem Nix heraus. Ich weiß gar nicht, warum das in meinem Kopf vorgekommen ist. Und dann ist, ist ein Kind vorbeigelaufen und da habe ich gedacht, um, das Kind bemüht sich ja auch gerade, in dem Moment quasi das beste Ich zu sein. Und dann ist, glaube ich, noch ein Mann hereingekommen und da habe ich gedacht, und wie geht es eigentlich dir? Und ich finde, dass man uns über das fast nie Gedanken machen, dass ja jeder, man sagt so, gibt es so einen Spruch, jeder hat sein Päckchen zu tragen und so, aber jeder lebt ja in dem Moment und versucht das Beste von sich selbst zu machen, weißt du man? Ja. Und über das denke ich aber normalerweise nie nach, weil ich lebe halt da mein Leben und ah, da sind die Leute, ah, das sind halt so, aber dass der in dem Moment auch gerade irgendwie vielleicht entweder was Schlimmes durchgemacht hat, vielleicht gerade super glücklich ist oder was auch immer, das hat mich in dieser Situation total geflasht und das war bei dem Bäcker. Okay. Aber ich, ich kann jetzt nichts anfangen mit dieser, weil jetzt braucht man einen Psychologen, der mir dann erklärt, warum. Aber das ist mir, warum auch immer, dort auf einmal so extrem bewusst geworden. Und so, so quasi, wow, wie geht es dem jetzt gerade, was tut der und so weiter. Und der hat auch nichts Besonderes gemacht, der ist nur reingegangen in die Bäckerei. Aber ich habe mir gedacht, wir gehen viel zu selten so... Rein in den anderen und überlegen uns, was der, wie der tickt und was das ist. Und jetzt möchte ich dann schon eine Brücke schlagen zum Business, weil jetzt gerade diese ganzen Themen sind mit Inflation und können sich die Leute noch leisten und wir haben auch viele Insolvenzen überall im Handel und so weiter. Und dann denke ich mir immer, ich versuche mir als Marketer oder als jemand, der. Märkte versucht zu verstehen, hineinzuversetzen. Aber ich mache das, glaube ich, auch noch viel zu oberflächlich. Weißt du, was man? Das sind so, so, so Halbwahrheiten, die man selber zusammenreime und sagt: So, jetzt ist Inflation hoch, darum wird er weniger kaufen und so weiter. Aber vielleicht ist die Triebfeder und alles, was so dahinter ist, noch viel stärker und viel komplexer, als wie wir uns das oft denken. Weißt du, wie man? Boah, jetzt machst du aber zwei Fässer auf. Boah. <lacht> Entschuldigung für die. Ich mag also, auch an dem Link, dass ich rausschaue auf den Irsee.
0: <lacht> ich möchte dir beim ersten Punkt nicht widersprechen, aber zum Teil schon es eingrenzen. Nämlich gerade, weil du es sagst. Du gehörst für mich zu den empathischsten Menschen, die ich kenne. Also, Empathie, die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen und zu überlegen, wie geht es dem oder derjenigen gerade. Und das kannst du irrsinnig gut. Das heißt, ich möchte insofern widersprechen, weil du sagst, man macht das nie. Du machst es nicht mit Wildfremden, weil du erstens, erst recht jetzt wir oder viele auch, die uns hören, man hat tausend Themen am Tisch und gerade, gerade wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist, momentan hat man sicher jetzt nicht den Nerv, sich in jeden Wildfremden reinzuversetzen. Ich glaube, es gibt Leute, die ein sehr entspanntes Leben führen, die in den Tag hineinleben. Und die sowas viel, viel mehr machen können, quasi einfach beobachten und in Wildfremde auch sich reinversetzen. Du machst es halt nur in Leute, mit denen du unmittelbar zu tun hast. Das heißt, deine Kolleginnen und Kollegen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch immer man sie bezeichnet, deine Geschäftspartner, deine Investoren, deine wem auch immer, deine Lieferanten, weißt du, was ich meine? Oder auch deinen kunden in die versetzt du dich sehr wohl rein, und zwar sehr oft. In Wahrheit jeden Tag, wenn du denen begegnest, schaffst, oh, irgendwas ist, du hast ja auch ein Gespür dafür, du fra- siehst mich und sagst, ah, irgendwas passt heute nicht, oder oh, heute bist du aber gut drauf, was ist denn da los? Ibiza-Stimme, oder? mehr. Also, das, das kannst du irrsinnig gut. Du machst es nur nicht mit irgendwelchen Leuten auf der Straße, weil das ein Übermaß an Wahrnehmungsinput ist. Du müsstest ja jeden wahrnehmen mit allem, was du dann überlegen, was ist jetzt gerade und hast dir ja aber nicht mal einen Ansatz. Ja, aber Punkt. warum
1: ist Aber es ist ja in, in dem Moment gekommen, ich mein, weil wir Zeit hatten, weil der Service <lacht> so schlecht war, dass die einfach nicht <lacht> dahergekommen sind. Aber es, war halt, es hat mich total geflasht. Darum erzähle ich es ja jetzt auch. Wenn es so wurscht gewesen wäre, dann würde es jetzt nicht Aber es hat mich total geflasht. Vielleicht geht es euch da draußen auch manchmal so. Also das war wirklich, du, du sagst es richtig, es war totaler Overkill, weil du dann natürlich, ja wie geht's denn dem, wie geht's denn dem, wie geht's in dem, wie geht's in dem, also in so, ein, in so ein Rad hineinkommst, ich meine das dauert eh nicht lang, keine Sorge, ich bin dann schon auf das Frühstückssemmel konzentriert, aber.
0: Das ist überschaubar groß, war, aber, wobei das Gepäck war gut, muss man sagen. Gepäck war gut. So, so. zweiter Teil.
1: Zweiter Teil, es ist. Aber weißt du, was ich meine? Ja, aber Schau, was anderes. Du, wenn man so diese Dokumentationen sieht, zum Beispiel von Facebook und Co., wo es dann heißt, die stellen mehr Psychologen an in der Entwicklung von dem ganzen Ding, als sie andere Leute einstellen. Immer nur, um die Psyche der Leute herauszufinden, was triggert sie, wie scrollen sie da durch, bla bla bla. Auch in Wahrheit, wenn du... Das ist schon so ausgereift, was du alles zu sehen kriegst. Ich kriege ja nur mehr, die, ich schaue mir ein Video mal mal um Millisekunde länger an, wird das schon zurechtgeschnitzt, der Content und so weiter. Ja. Also d- dort ist ja das total in, dass man quasi psychologisch agiert. Jetzt nimm mal die, sage mal, die andere Welt. Du hast irgendein Produkt, da gehst du doch so her und sagst, ja, äh, so wie bei uns, ja, der Friseur, der ist so. Ah, der Marketingleiter bei Persona, ja, das sind halt so. Weißt du, was ich meine? Das, ist, das Gefälle ist riesig. Auf der einen Seite beschäftigen sich Firmen extrem in der Tiefe und auf der anderen Seite sagt man, boah, boah, ich glaube, dass halt, das so ist. Ja, aber
0: Moment, wer beschäftigt sich in der Tiefe? Also du beschäftigst dich ja nicht in der Tiefe mit all diesen Dingen, weil du beschäftigst dich jetzt auch nicht mit deinen Social-Media-Klick-Dauer-Irgendwas. Nein, nein,
1: nein, nein aber ich, was ich eigentlich damit sagen? ich müsste mich, glaube ich, noch viel intensiver zum Beispiel mit Friseuren und Kosmetikern auseinandersetzen. Nämlich richtig in der Tiefe. Ich müsste die herholen und sagen quasi, was bewegt dich gerade? Warum gehst du gerade aus einem... Studio raus und machst sie selbstständig. Ja. Was sind deine Triebfedern? Was likest du auf Social Media? Wie kann ich dich in Zukunft adressieren? Warum machst du das Ganze? Machst du das wegen Geld? Bist du da? Ich müsste viel, 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 viel tiefer hinein als wie Na, no, habe jetzt gehört auf der Messe, habe ich mit fünf Leuten gesprochen und darum glaube ich das jetzt. Weißt du, was?
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst so, und jetzt komme ich aber, jetzt, oh, jetzt mache ich den Bogen weit auf. Ist es nicht so, Je mehr man sich eben mit wem beschäftigt oder über jemand weiß, umso mehr kommt man drauf, was man eben nicht weiß. Ich zitiere hier an dieser Stelle Goethe-Faust. Ich weiß, dass ich nichts weiß oder war das war das na das wäre wir anderer gewesen <lacht> ähm,
1: gerade von dir du ja, ich bin jetzt gerade unsicher na
0: aber in goethe schönes ist schönes
1: ja, Freund, darf ich fragen arm und geleit anzutreten
0: äh, ja das, das auch, aber dann auf jeden fall was auf jeden fall stimmt nun stehe ich, ich Amateur und bin so klug als wie zuvor nachdem er ja juristerei medizin bla, 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 alle philosophie und so weiter studiert hat er hat so viel studiert und weiß noch immer nicht was ist jetzt der Sinn des Lebens? Was bringt es mir? So, so, und es ist ja wirklich so, man… Ja, aber das ist die Frage… Und das andere war irgendein Philosoph, das ich weiß ja, nicht. Na, so, aber, 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 ähm,
1: aber, aber das ist ja eine riesige Frage, so quasi, wie ist der Sinn des Lebens? Aber da geht es ja darum, wie verändern sich Märkte? Weißt du, wie man… So, wie, wie ver- machen wir es sehr konkret. Bei uns verändert sich der Markt… Dass viele Sokrates,
0: sorry, ich musste ja. das nur. Ich weiß nicht, Sokrates war es. Ja. So, hier. Oder nicht, dass irgendwer hier Shitstorm ist. So. Ja, ja.
1: Also, das heißt, bei uns passiert gerade ein riesig großer Shift. Das ist richtig, ja. Das heißt, die 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 verändert sich massiv, gehen raus aus irgendwelchen Salons, die Salons sperren zu, da kann man ja noch die Erklärung finden, okay, die Fixkosten sind gestiegen, die Energiekosten sind gestiegen und so weiter, aber ich lasse mir doch noch gerne die Haare schneiden oder Kosmetik, jetzt machen die das eher mobil, vielleicht mal zu Hause und so weiter, haben wir Gewerbe angemeldet, sind aber eigentlich irgendwo angestellt. So, das kriege ich ja noch alles irgendwie zusammen. Aber jetzt gilt es, diese Leute wieder neu anzusprechen. Ja. Neue Vertriebsmodelle zu machen.
0: Und du müsstest jetzt erfahren, jetzt, wie ticken die eigentlich?
1: Und jetzt bräuchte ich aber ganz andere Informationen. weißt Ich müsste wissen, wenn du, ich sage jetzt mal irgendwas, die Leute, die wir ansprechen wollen, das ist zum Beispiel, die kaufen bei der Marke Rituals ein. Warum? Weil sie sehr auf das Zuhause stehen und so weiter. So ist so da, die, die typische Persona. Und dann könnte ich die besser werblich bespielen. Auch mit meinen Produkten, nicht nur Facebook so. und Co., sondern mit meinem Produkt. Ich müsste es noch viel besser psychologisch verstehen. Und da, glaube ich, machen wir noch viel zu wenig eigentlich auf dem Gebiet. Kann uns da KI helfen, ist die nächste Frage, die ich gleich rüberschiebe. Ähm, ja. So, Ich glaube, dass das alles viel zu philosophisch ist und dass alle schon ausgestiegen sind und sagen, was höre ich mir diese Scheiße im Auto an? Naja, übrigens, ich
0: ich glaube, dass das gar nicht so philosophisch ist. Du stellst einfach fest, das ist eine Wahrnehmung aus meiner Sicht, dass sich eine neue Art von Zielgruppe bildet und die müsstest du wieder neu verstehen. Weil das, was du jetzt alles beschreibst, hast du ja bei Friseuren auch gewusst, durch die langjährige Beschäftigung. Ich
1: glaube einfach, was ich noch festhalten möchte, ich glaube, in der Vergangenheit hat es gereicht, dass man, ich sage mal, mit ein bisschen oberflächlichem Wissen. weißt du man
0: also meinst, jetzt muss man ach, richtig in, in die Tiefe. Es
1: geht richtig in die Tiefe, auch in der, in der im, wie Leute angesprochen werden wollen, was die so antreibt und so weiter. Oder Wirtschaftspsychologie. Ich, ich mache jetzt was wieder, na, dann ist halt die Umwelt gekommen, oh gut, jetzt bist vegan, Geh mal vegan-Zeichen drauf. Ah, du bist für diverse Sachen, ja, dann schreiben wir es halt nicht männlich, weiblich und so weiter. Weißt du, das war so oberflächlich hingerotzt, gerotzt, kann man sagen. Aber jetzt geht es, glaube ich, schon nochmal ein Stückchen weiter, weißt du, dass man das verstehen muss, besser besser die Produkte und Leistungen abstimmen muss und so weiter.
0: Jetzt bin ich ganz frisch. wäre das nicht vorher auch notwendig gewesen? Man konnte sich halt, wie du es auch beschreibst, durchwurschteln, sagen wir es mal g- ganz hardcore so, auch aus Zeitmangel, Ressourcenmangel in, an vielerlei Enden, weil du brauchst einfach mehr Leute oder mehr Power und so. Und wäre das nicht eigentlich schon immer gut gewesen, jetzt zumindest rückblickend beurteilt, in dieser Tiefe das eigentlich schon immer zu wissen mit mehr Potenzial, nur kannst du es einfach einfach ressourcenmäßig nicht abdecken. Und auch jetzt stehst du vor dem Problem, wie willst du das ressourcenmäßig abdecken? Also das ist jetzt bewusst so eine provokante Frage. Aber vielleicht
1: kann mir da jetzt KI helfen
0: sie kannst es vielleicht irgendwo unterstützen. Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Also löst. wenn ich bei ChatGPT
1: be- hineingebe, beschreibe mir die, die Zielgruppe da so und was treibt die an, was sind so Themen. Glaubst du nicht, dass die irgendwelche psychologische Studien noch analysiert hat und so?
0: Oder vielleicht findest du da ein paar Ansatzpunkte, aber du hast nicht ist es ist zwei Jahre altes Wissen, Max. Also bis Ende 2021 kommst du nur vom Wissensstand und es kann nur auf Daten basieren, was es schon kennt, was es irgendwo schon gab. Das heißt, wenn sich jetzt ein Markt komplett in was verändert, was es so noch nie gab, wird das Ding Vermutungen anstellen können, aber dir nicht wirklich sagen können, wie es ist. Können wir gerne mal ausprobieren. Und das das ist das eine. Das zweite ist aber, wäre es nicht einfach lösbar, ich mache jetzt einen ganz plumpen Vorschlag, du bräuchtest doch eigentlich nur entweder so eine Art GFK-Studie, die du in Auftrag gibst für genau diese Leute, ist die Frage, ob die dann genau die ansprechen können. Das Zweite wäre, du machst irgendein Uni-Projekt und lässt die aber nicht quantitativ, sondern qualitativ über Interviews und 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 bestimmte Dinge arbeiten. Oder gibt es jemanden, der eine Masterarbeit in Wirtschaftspsychologie macht? Genau das als Themen und ihr finanziert diese Arbeit. So kostet ein Bruchteil, wirst es jemand einzustellen und du hast einen Output. Wäre das nicht ein Lösungsansatz? Hm? ist jetzt
1: so okay Ich muss da jetzt drüber nachdenken, Gott sei Dank sind wir am Irse und ich will jetzt die Leute da draußen nicht mehr langweilen. Stichwort Menstruationsprodukt. <lacht> Was eine Überleitung. Aber vorher gerade beim Raufgehen hat der Standard getitelt, dass in Amerika, das muss man sich mal vorstellen, das erste Mal, das erste Mal überhaupt Menstruationsprodukte mit Blut getestet wurden und nicht mit Kochsalzlösung. Ich mein, also, ich bin... Erschüttert? Wie, also schon ein bisschen überrascht. Also, man, dass das nie passiert ist, meinst du? Naja, man muss ja das irgendwie mal testen, oder? Wer ist und, dann, und das Schlimme ist, dann sind sie noch draufgekommen, dass das alles ganz anders ist, wie sie es gedacht haben. Also, was ist denn das für... Wie, wie tabuisiert ist denn das bitte alles? Also... Möchte ich auch mal eine Lanze brechen für alle. Also man soll über dieses Thema reden und ist das Normalste der Erde und warum soll sich irgendwer schämen und so weiter.
0: Ist ja wie in der Werbung. Es gibt ja jetzt die ersten Werbungen seit einem Jahr, würde ich sagen, die nicht mit dieser blauen Flüssigkeit werben, sondern wirklich quasi mit was Rotem zumindest, ob jetzt für die Werbung Blut drin ist oder nicht, aber dass das nicht so aussieht. Und ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Pieper hatte mal eine, ein Projekt, ob das umgesetzt wurde, wie auch immer. Du kannst dir in jeder pieper filiale wenn mich nicht alles täuscht, äh, Menstruationsprodukte gratis holen. Also das heißt, du kannst dort reingehen, wenn du da ein Problem hast, dann kriegst du eins gratis, glaube ich. So. Finde ich gut. Na, total.
0: gibt ja auch immer mehr, war das nicht Frankreich, haben wir doch hier sogar gesagt, oder? Frankreich, die solche Produkte Über- und Pille kostenfrei. und Kondome kostenfrei anbieten und sogar in Schulen und so zu. Und das gehört her, ich finde, das ist eine wirklich super Sache und das sollte durchgezogen werden.
1: Ja. So, jetzt sind wir Hast du noch irgendein Thema, was, was uns wegholt von, von meinem psychologischen... Natürlich.
0: Ähm, fangen wir damit an. Sind über noch ein Ding? Ich bin in Hallstatt gewesen. <lacht> ich war in Hallstatt. Das erste Mal übrigens, dass ich durch Hallstatt... Also Und? Was fahr. sagst du, Hallstatt? Ja, sehr nett. Aber ich kann auch durch St. Wolfgang... Also für mich ist alles das gleiche. So leid, es Hallstatt ist schön. Ich finde es völlig überlaufen von Touris. Also da sind nur Touris. Und... Es ist schön da im Haken und ich finde den Heilstädter See wunderschön. Und auch am Berg, also Hallstatt hat, es hat schon was, aber ich finde, diese Art von Häusern findest du ja in anderen Orten Österreichs auch. Ja, gerade im Salz kann man gut also, Da muss ich nicht in Heilstadt sein. Das ist für mich so. Das, es hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Ich finde es persönlich overhyped. Natürlich ist es da, du fährst da du denkst, wow, hm, aber erstens ist es ja auch nur die eine Straße, da diese direkt am Ding. Weiter vorne ist die Ekeltankstelle neben dem Campingplatz der auch nicht mehr der neueste ist, wo ich da war und noch fünf anderen komischen Sachen. Dann kommt dieser Ortseingang, wo keine Autos quasi mehr fahren und, und, und. Da ist halt auch schön und touri-mäßig gemacht, natürlich, weil das Geldquelle und, und, und ist. Aber das ist es dann auch. Und, und an der Stelle hört es dann halt irgendwie auf. Und das kann ich woanders auch haben. Also gibt es andere Orte, die auch schön sind und eine Altstadt haben, die wunderschön und beschaulich ist. Und wie du richtig sagst, gerade im Salzgang oder in Salzburg muss ich nur über die, durch die, wie heißt die Getreidegasse gehen. Habe ich auch so ein. Also, ja, ich, für fand es schön, aber overhyped. Aber überall dort stehen Beware, Ausrufezeichen, Pickpockets, Ausrufezeichen. Also Achtung, Taschendiebe, Schilder. Und mir ist dann so klar geworden, ich bilde mir ein, als ich Kind war, Teenager und auch noch so die ersten Jahre, als ich in Österreich kam, war dieses Thema Taschendiebe ein total prägn- prägnantes. Prägnantes? Äh, also ständig vorherrschendes, wichtiges Thema, überall Präsentes. präsentes danke. Die, egal, wo ich in Urlaub hin wollte jeder hat gesagt, oh, pass auf, da sind Taschendiebe, du musst jetzt auch rum, oh, den Brucksack immer nach vorn geben. Du willst nach Berlin, oh, aufpassen, oh, überall Taschendiebe, du musst in Wien, oh, U-Bahn, ah, sei vor, also. gefühlt war da ständig Alarm, Achtung, Taschendiebe. Jetzt habe ich diese Schilder gesehen und mir gedacht, ich denke seit Jahren nicht mehr über Taschendiebe nach, außer ich bin irgendwie, keine Ahnung, in Marrakesch da auf diesem engen Verkaufsgassen, wo du da an anderen Körpern klebst, da habe ich drauf geachtet ein bisschen, so, ja. Aber ansonsten ist es null präsent bei mir und dort habe ich mir wieder gedacht, gibt es das noch so, ist das noch so ein Ding oder haben die sich auch umorientiert
1: während Covid? <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie... Ja, sicher gibt es noch. Also warum soll es das nicht geben? Du trägst ja nach wie vor Geld mit dir rum und die Touris haben in der Regel viel Geld eingesteckt und so. Ich meine, nur weil du jetzt kaum Bargeld eingesteckt hast und alles mit der Karte zahlst oder überhaupt die Karten am Handy hast und du auf der Daher Media kommt es noch,
0: stimmt. Ich passe auf mein Handy auf und dann, das ist weniger Sorge als früher. Ja? Ah, ja, ja, also guter das, Punkt. Aber
1: das ist ja nicht jeder auf dieser Welt macht das so wie du. Jeder ist ja nicht durchdigitalisiert so wie du.
0: <lacht> aber also glaubst du, dass es noch immer so viele Taschendiebe. Ja, da
1: gibt es sogar so einen Internet-Type. Uh, Attention Pickpockets.
0: Ja, auf TikTok, aber in Italien ist das irgendwie. Ja, genau. Attention, der
1: Pickpockets.
0: Ja, genau. ja, das stimmt. Ähm, aber ich habe gedacht, es ist vielleicht nur Italien, weißt du?
1: <lacht> in Marrakesch und in Italien. Sonst gibt es nirgends mehr Taschen. Nur in diese zwei. <lacht> Weil in Amerika, da stehen alle nämlich mit Fentanyl, so wie beim Versteinern. Gibt es solche Spiele eigentlich noch? Versteinern, kennst du das? Ähm, also, deiner... wenn du dich
0: umdrehst? und. Na, aber kennst
1: du Versteinern, das Spiel? Also, wo du angefasst wirst, dann musst, stehen dann musst bleiben, du stehen bleiben, bis dich wieder wer andere erlöst. Ja, wo er durch die Beine durchkraxelt und dann... Ah, da gibt es verschiedene Varianten. <lacht> Aber
0: was sind ich kenne bei uns dieses steh Geh, für Steh und G. Leider. Steh-G, Steh-G. Bei uns
1: heißt es Versteiner. Aber welche Spiele hast denn du gespielt früher?
0: Moment, ich beantworte dir gleich. Ich möchte übrigens nur darauf zurückkommen. Meine Beobachtung stimmt schon. Die letzten Die polizeilich erfassten Fälle von Taschendiebstahl in Deutschland 2011 bis 2022. Zwischen 2011 und 2016 ist es gestiegen und wir sind die letzten Jahre immer weiter gesunken. Wir sind jetzt 2022 noch immer unter dem Level von 2011.
1: Ja, aber das ist ja überhaupt die, die Kriminalität in unseren Breiten, nimmt ja total ab. Was gut ist. Ja, aber es ja. ist ja wieder ja immer weniger Wohnungseinbrüche und so weiter. Aber hast du das letztes gesehen, den Einbruch in der... <lacht> Bei einer Tankstelle in Graz <lacht> oder so, na in Graz oder wo war das? Wo, wo, wo die Kasse schon verschlossen ja, war genau. nichts mehr machen na, kann. Ja dann kann ich nichts mehr. Dann ist der rausgerannt, wieder reingerannt und hat gesagt, na, aber verarscht er mich eh nicht. So, jetzt nochmal kurz zu dem Spiel Versteinern. Was hast du gespielt? Hase läuft übers Feld, kennst du das? Ist der das Hase, das Hase läuft über das Feld und da drehst du dich um und er sich bewegt. Ist
0: auch unter einem anderen Namen. Aber Wie heißt es bei dir? Weiß ich nicht mehr, aber hast du hast du diese Serie gesehen mit den Nummern, wo die aussortiert werden und sterben, die ähm, die sogar hyped
1: haben? Ja, ja, ja schon, aber habe ich nicht. Gesehen.
0: Da war das selbe Spiel auch drin. Nur wenn du dich bewegt hast wurdest du es umgebracht. Ah okay. <lacht> aber Ja, ja, ja das Spiel kenne ich. Hast du
1: Räuber und Gendarm gespielt?
0: Wer hat Angst vor Schwarzen Mann heißt es übrigens. Wer ja. hat Angst vor Schwarzen Mann? Oh, glaube ich, so hieß es glaube ich bei uns. Ja. Aber Räuber und Gendarm, das fangen halt.
1: Na, das ist so, so, kennst du, bei dir hat das sicher nicht Gendarm geheißen, sondern wahrscheinlich Räuber und Polizist. Ja,
0: also Räuber und Gendarm gibt es schon bei uns auch als Begriff, Begriff, ich weiß nur nicht, ich weiß, meine, meine Eltern haben das unter dem Begriff auf jeden Fall gespielt, aber Wie? unter Räuber und Gendarm.
1: Na, also der als sie Kinder
0: waren, haben meine Eltern das gespielt, also, als sie Kinder waren. Aber jetzt. Das wäre auch komisch gewesen. Oh Gott. <lacht> Aber äh, es gibt die Räuber und den Gendarm, Was? Na, erklär es mir. Nein,
1: und, und dann macht man sich zum Beispiel ein Ziel aus, so wie du musst dort über diese Linie laufen und dann hast du, oder die die und die Räuber müssen halt das oder die Fahne ergattern und die Gendarme müssen sie fangen. Und dann, also
0: einfach zwei Teams.
1: Ja, genau. So wie so ein Team. Kennst du nicht?
0: Es ist mir jetzt zu kryptisch, nein. Und ich gebe zu, ich kann mich an ganz viele von diesen Kinderspielen kaum noch erinnern. Das macht dann immer Klick, wenn ich irgendwer was erzählen. Denke, ah ja, stimmt, da gab es mal was. Ähm, bin, da, bin da ganz schlecht im Erinnern. Seil ziehen kann ich noch nicht erinnern. Sackhüpfen. <lacht> Sackhüpfen. Eierlauf. Eierlauf, genau. Ähm, schießen. Mit so Bällen, die aufgebauten. Ja,
1: hoffentlich waren es Bälle.
0: <lacht> also, wir haben nochmal die AK-47 ausgepackt.
1: <lacht> ah, gut. Ähm, okay, äh,
0: <lacht> wie bist du jetzt auf die Themen ist war, ist war
1: Kommt einfach so jetzt. Hier ist der Kreativplatz. Vorher war ich so, so philosophisch, jetzt war ich bei den Kinderspielen. Du merkst, ich bin heute eigentlich, ich habe meine Business-Themen schon den ganzen Vormittag weg.
0: Ich habe ich habe Business-Thema, ein Riesenthema, nämlich weil es ein Boom-Thema ist.
1: Interessiert es mich? Camping.
0: Und da kannst du jetzt schon mitreden, du hast ja schon erzählt, du warst Kind, Teenager, ihr hattet da einen Wohnwagen, den ihr da an der Donau im Sommer lang... Ein
1: sogenanntes Wohnheim hatten wir. ein Wohnheim, Entschuldigung. Das war ein Fixer-Wohnwagen.
0: Okay. Ähm, jedenfalls seid ihr da im Sommer immer gewesen, relativ ja. lang. Und das hast du ja hier auch schon mal öffentlich
1: kundgetan. In der ähm, Schlögener Donau-Schlinge. Ach, Schön. Und eine hab, hab ich habe ich mir vor kurzem mal gedacht, weißt du, was wir da gemacht haben? Wir sind, Alter, das, das ist ja, ich habe mir letztens das gedacht, weil ich an der Donau gesessen bin in Linz und habe dem Hochwasser dazu gesehen. Und
0: <lacht> wir und hast den Schlauch reingehalten, damit du noch weiter die äh, nein, ist, ich, ich finde lustig.
1: Nein, aber wir haben da als Kinder, wir sind Nummer eins in die Donau gehüpft, da willst du auch nicht wissen, was da damals alles noch daneben hineingeleitet worden ist. Aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ein Rad genommen, das äh, an eine Schnur gebunden und dann den Steg entlang und dann in das Wasser gefahren mit dem Rad. Und das Rad hat dann die Schnur gehalten und uns hat es drüber geschmissen. Also wenn ich da heute <lacht> dran denke, <das> ist... Scheiße. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, aber ich, das habe ich vor kurzem mal dran gedacht und gesagt, so, naja, warte mal, wir waren doch ziemlich schlimme Kinder.
0: Okay, ja, eine schöne Kindheitserinnerung. So, Camping. Deshalb ja. sage ich, du kannst das sicher mitreden. Ich war jetzt eine Nacht am Campingplatz mit meinem Zelt und dachte mir, das ist ein Business-Thema, was man schon mal beleuchten könnte. Denn, was glaubst du, habe ich, ich war hinten, ich beschreibe es dir so, da war so eine Wiese, die war schon nass, als ich ankam, in der Nacht hat es dann noch geschüttet und morgens bin ich quasi im Sumpf aufgewacht, so ungefähr. Was glaubst du, zahlt man für ein ein zelt auf dem Campingplatz, einfach auf der Wiese hinten, mit der Möglichkeit der Nutzung der sanitären Einrichtung? Aber sonst war's, war es kein Luxus oder
1: irgendwas. Für die Nacht. Für eine Nacht. 10 Euro. Hm.
0: Hm. In Hallstatt, sollte ich vielleicht dazu sagen.
1: 430 Euro.
0: 29 ja. Euro. Pff, nicht da, dafür, dass ich mein eigenes Zelt bringe, es selber aufbaue, dort nichts irgendwie zu essen kriege und dann auch noch die Sanitäranlagen waren okay, aber die, die Dusche zum Beispiel, die Decke hast schon die ersten Schimmelstellen gesehen. Das gehört dringend renoviert, das ist richtig alt und Ding reicht aus. Ich sag's ehrlich, mir war das wurscht. Ich habe da ge- mein Zelt fertig, reicht ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie das Romantik-Luxus-Camping und Ding, wo du sagst, na okay, die nehmen es hier einfach. Nein, ja, 30 Euro da, oder für ein Du Zelte
1: stehen und du hüpfst hinein in so ein Zelt und… Oder noch irgendeine
0: Gesamtüberdachung oder zumindest eine trockene Fläche, wo du garantiert hast mit Stroh und keine Ahnung, dass du da nicht im Sumpf einsinkst. Nix, 30 Euro und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist ein Business, über das müssen wir kurz reden weil wir wissen, diese Camper und Ausbau von Campern und Wohnmobile und Wohnwagen und der ganze Spaß boomt ja seit Covid, seit die Leute Nein, das selber was machen. Es ist
1: absurd teuer, diese Standgebühren, diese Anschlussgebühren und so weiter und in der Regel sind ja das Bauern, die einfach da ihren, ihren Platz haben und ob sie da jetzt quasi irgendwie am an Mais anbauen oder da den Camper drauf lassen, ist denen wahrscheinlich egal, wenn es mehr bringt und
0: ja, gut, der äh, hat halt auch, wie gesagt, die, die Guten haben ja so Sanitäranlagen auch richtig und, und so Zeugs. Das ist
1: ja, aber, aber ähm, also, meine Tante, die hat einen Wohnwagen und die zahlt schon nicht so wenig für diese Standgebühr. Ja, genau, das für ist kost- Anschlussgebühr ja. für alles Mögliche. Also in extra- fixen oder auch zum Rumfahren? Na, der steht schon fix dort, aber ja.
0: Ja, das, na, das, und das meine ich aber, das summiert sich irrsinnig. Ja, extra. Also ne, vor allem 30 Euro ist pro Ich die ein Hotel kostet einfach wir von
1: Tausenden Euro ja. In, ja. und dafür,
0: Dauercamping halt dann, ja. Ja, am ja, Wahnsinn. Für, aber ich finde das krass und muss ehrlich sagen, ist das nicht was, wo man auch mal eigentlich rein müsste und sagt, hey, eigentlich müsste man es machen. Eigentlich müsstest du
1: irgendwo, nachdem das Thema so boomt, dir eine Anlage suchen, wo die Möglichkeit ist. Ich, ich glaube, du hast halt relativ hohe Anfangskosten, weil… Was halt schon super ist, ist, dass du, wenn du dort richtig pick für eine Sanitäranlage und vielleicht, sagen wir, ein Restaurant oder ein Lokal hast, das ist so mal der Startpunkt, würde ich sagen. Ja. Und dann halt rundherum die, die Campingplätze.
0: Genial wäre eine alte Schulturnhalle, weil meistens sind das gegen so schon Schulen, die zugemacht wurden, wo dann noch die Turnhalle da steht. Da hast du Duschen und so und die Anschlüsse ausreichend muss natürlich dann auch umbauen und, und, und. Aber du kannst die Dinger sanieren, kannst daneben den Platz leerfegen und Stellplätze und so Sachen aufbauen. Und zack, Campingplatz.
1: Ja, sagst du im Bildungsministerium vielleicht <lacht> <lacht> Oder Kaserne. Stell dir vor, rund um die Kaserne.
0: Ja, du, warum nicht?
1: <lacht> <lacht> Was für ein Feeling.
0: Oder wer hat denn sowas sowieso und kann quasi einen Verdienst draus machen, das dazu mit abzugeben oder Leute da mit ranzulassen. Das ist irgendwie so. Schwimmbad. Ja, und wenn daneben genug Platz
1: ist, warum nicht noch
0: 20 Stellplätze ermöglichen, so für Wohnmobile und Wohnwegen, die wirklich rumfahren, jetzt nicht auf Dauer, sondern für Leute, die halt für ein, zwei Nächte dann... Ja, aber
1: Schwimmbad zum Beispiel hätte Schwimmbad das
0: könnte das, ja. Da muss nur das Stromthema dann lösen, dass die Leute da Landstrom haben und eine Abwasserstation irgendwo einbauen, fertig. Sehr aber würdet ja.
1: ihr das Spaß machen, campen?
0: Ich finde, ich fand's ja. Ich war vor zwei Jahren mit einem Wohnmobil unterwegs und fand es mega geil. Und seither überlege ich, ob ich mir einen Wohnwagenanhänger hole. Ähm, ich bin leider preislich da abgeschreckt und mir fehlt der Stellplatz. Ich bräuchte irgendwo einen Platz, wo ich das Ding mal unterstelle, ein ah, einstelle. Klingt,
1: das klingt, wo ich da gehe ich vorbei und hole mir so einen Wohnwagenanhänger. Die kosten ja was kostet? Naja, was? nicht die riesig, nicht 50 ich bis 100.000 da.
0: Wenn du es nachgenommen, ich, ich schaue im Gebrauchtsegment und die kleineren und älter und dann renovierst du die halt stückchenweise selber, malst dir den innen an, musst halt schauen, dass er trocken ist, neue Vorhänge, neue Bezüge, baust da ein bisschen drin um. Ist halt dann ein Projekt und ich schaue im Bereich unter 5000 Euro. Mhm. Oder so, was es auch gibt, ist dann so Mikro-Anhänger, wo in Wahrheit nur das Bett drin ist. Sonst ist da nichts, ein bisschen Staufläche und. Gibt es
1: das noch? Das hat es früher gegeben, so.
0: Zeltanhänger oder ja, so. Ja, die so auffaltest und ja. ausklappst. Ja, das gibt es auch noch. Und kosten, die kosten noch weniger. Die kriegst du für 1000 Tausender gebraucht, natürlich. Aber, da aber hast das du halt ist eigentlich
1: bisschen. auch cool für dich, oder? Ja. Ich Kann sag, man das am Rad hinten montieren?
0: Nee, aber für das Rad gibt es ein eigenes Ding tatsächlich. Äh, einen eigenen Radanhänger, der hinten so zum Aufklappen und so ist, wo ein Bett dann drin ist. Fürs Radfahren ist das natürlich super. Also da gäbe es auch wieder Lösungen inzwischen. Also auch
1: spannend. Aber, aber könntest du dir das vorstellen, mit sowas herumzufahren? Oder bist du dazu Offroad unterwegs, dass du den mitziehst? Die, ich habe mir jetzt schon gedacht, das
0: Bikepacking hat was, muss ich sagen. Anhänger hinten dran ziehen, weil der Strecke jetzt wäre es teilweise nicht gegangen. Einfach auch zu breit, zu viel Ding. Ähm, also es wäre schon irgendwie cool, aber da müsstest halt Zeit haben und sagen, du machst jetzt eine Deutschland-Tour und fährst drei Wochen durch Deutschland oder Österreich und eher Straßen und wirklich nur das Radwege. Das
1: ich liebe. Also wir drei Wochen durch Deutschland
0: fahren. Also mit dem Rad, ich kann mir das cool vorstellen. Wobei ich muss ehrlich sagen, mich reizt eher, dass der Wohnwagen quasi zum ans Auto hängt und dann fahre ich ins Salzkammergut, gehe dort Radfahren für ein paar Stunden und bin aber am See in meinem Wohnwagen und fertig. Das finde ich schon, das wäre für mich die Kombi. Ja, aber ja, reizt mich, tatsächlich. Aber teures Riesen-Business-Ding. Und ich glaube, es ist auch immer ein unterschätzter business Und um das ging es mir eigentlich. Ich möchte hier an ich, ich, ich leite langsam wieder um, anderes Business-Thema. Öffentliche Parkplätze. Wie stehst du dazu? Die was kosten, nehme ich gerade so im Salzkammergut.
1: Ja, da gibt es jetzt Riesendiskussionen, dass die immer teurer werden. Wir haben jetzt auch eine Diskussion da in Gallnerkirchen, weil die haben so einen Motorikpark hingestellt und da kostet, also da gibt es nur ein Ticket, jetzt nicht für eine Stunde oder so, sondern du kannst nur ein Tagesticket ziehen. Also, die haben einen Motorikpark etwas außerhalb gebaut. Wunderschön, wirklich traumhaft. Und dort ist ein Parkplatz. Und ähm, du kannst natürlich auch hinspazieren und so weiter. Es geht alles. Aber für die, die von außerhalb ein bisschen kommen, ist es besser oder ist es klar, dass sie dort auf dem Parkplatz fahren. Und dort kostet die Gebühr 5 Euro. Für den ganzen Tag? Für den ganzen Tag. Aber die meisten gehen natürlich nicht den ganzen Tag dorthin. Das heißt, eigentlich, die meisten, würde ich sagen, sind in der Stunde dort. Oder lass es zwei sein. Und dann ist das schon eine saftige Gebühr. Und da gibt es die ersten Gesch- äh, Beschwerden, dass das so teuer ist. Auf der anderen Seite, sie, sie argumentieren und hat auch was, wie die Benutzungsgebühr, aber dort ist daneben sogar ein Toilettenautomat. Das heißt, da musst du zahlen, wenn du in die Toilette gehst und so. Ja. Okay. Das fällt mir dazu ein. Aber es gibt natürlich da, eh wo waren das beim Traunstein? Ich glaube, haben sie äh, ja, die Tagesgebühr irgendwie 30, 40 Euro oder so.
0: Weil der Verkehr aber so angestiegen ist von den Wanderern dahinter, dass die Anwohner sich irgendwann sogar aufgeregt haben. Also haben sie es teuer gemacht und einen Shuttlebus eingerichtet.
1: Ja, aber das, das ist sowas, was ich oft nicht verstehe, diese Shuttlebusse, da, dass das so schlecht gemacht ist. Aber das habe ich letztens im Stadion, ich komme gleich wieder dazu, ja. aber ich war im Stadion beim linzer Derby und, also, mein, seid mir nicht böse, aber da müsste die Linzer-G einfach 20, 30, 40 Busse hinstellen, wo die Leute mal einsteigen und die sind weg und dann sind sie unten.
0: Bist du mit Öffis oder mit Auto hoch?
1: Na, ich war mit dem Auto ho- oben, aber, aber da sind ja Tausende und Abertausende sind da runtergelaufen. Dann gab es wieder irgendwelche Schlägereien, weil sie die Fangruppen getroffen haben, ja. wo ich mir denke, ab in die Busse, gleich mal weg, weißt du? die machen das im Stadion so, dass die Gäste noch im Sektor sitzen müssen für 15 Minuten. Dann denke ich mir aber, alle, die jetzt rausgehen in diesen fünf, müssten mal weg sein. Ja. Weil wenn ich die wieder alle dort runterlaufen lasse, dann bringt das wieder nichts. Also diese, diese Shuttle-Geschichten, die funktionieren nie so richtig gut.
0: Muss ich sagen, am Traunstein fand ich es gut, den habe ich schon benutzt, den Shuttle, als ich am Traunstein wandern war. Und ich fand frech, dass ich ihn zahlen muss, weil ich habe dort dann meinen Parkplatz gezahlt in Gmunden, extra den gewählt, weil noch leistbar, in Anführungszeichen, kostet halt nur, keine Ahnung, 10 Euro am Tag oder so. Und dann muss ich aber das Shuttle zahlen und zwar hin und zurück. Und da fände ich geschickt, dass du quasi zeigst, hey, ich habe hier mein Parkticket und dafür ist das Shuttle inklusive, dass du belohnt wirst, dass du eben nicht ranfährst. Mhm. Weil wenn ich es mir ausrechne, habe ich mir am Ende immer noch ein paar Euro gespart, aber da hätte ich auch die 30 Euro zahlen können und hätte direkt mein Auto da vor der Nase gehabt und dann nicht auf Shuttle warten müssen und so. Mhm. Aber... Auf was ich eigentlich hinaus wollte, und das muss ich jetzt selber schon wieder in meine Notiz schauen, was wollte ich eigentlich von dir? Ach so, genau, Parkplatz. Ich habe kurz vor, äh, vor St. Gilgen am Wolfgangsee einen Parkplatz gefunden und ich möchte den hier hervortun als Mega-Beispiel. 4,50 pro Tag. Ähnlich wie du das jetzt gesagt hast, es gibt nur einen Tagestarif. Geschottert, Ganz leichter Hang, sodass die, das Wasser sofort abfließen kann oder zumindest leicht abfließt. Öffentliche Toilette dort für Frauen und Männer mit Waschbecken, sauber gepflegt, relativ neuwertig noch. Auch nicht schon irgendwie beschmiert, verschandelt. Also, du merkst, da wird darauf geachtet, dass das funktioniert. Mehrere Parkplätze mit E-Ladeanschluss. Du konntest dich hinstellen Anständig, Ich habe es nicht gemacht, weil die Standgebühr, also ich muss ja trotzdem den Strom zahlen und für zwei Tage da hängen, hätte ich Strafgebühr, weil blockiere Ladesäulen gezahlt. Habe ich also deshalb nicht gewartet. Aber wenn du einen Tag wandern bist, würde ich das machen. Oder weißt du, bist jetzt vier, fünf Stunden wandern, hänge ich mich daran und fahre mit 100% da wieder weg. Das ist super. Und du kriegst ein Ticket, auf dem Ticket ist ein Code, du musst dieses Ticket nirgends mehr reinschieben. Überall nur diese Laserscanner, die diesen QR-Code kurz scannen und das Ding zeigt dir an. Mit Kartenzahlung, NFC, es ging alles. Du musstest kein Kleingeld haben, nicht mit irgendwelchen... Handeln. Einfach zack drüber, Ding, und am Ausfahren gescannt, fertig. Mega guter Platz, hat mir einfach echt gut gefallen, weil der hat alles erfüllt, was ich brauche. Und überschaubar weit weg von St. gegens Also theoretisch kannst du in einer Viertelstunde runtergehen in den Ort. Du musst halt dann den Berg wieder hochgehen, zu Fuß zurück, muss man sich jetzt überlegen, ob die Lage die allerbeste ist. Aber ich finde es geschickt. Und solche Parkplätze, ich finde, an dem müsste man sich ein Beispiel nehmen. Weil wenn wir ehrlich sind, diese ganzen Touri-Parkplätze und so, die sind um eine Vollkatastrophe. Schlecht gemacht mit dem Ticket, dann sauteuer. Keine Lademöglichkeit, wenn du ein E-Auto hast. Und, 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 und. Lauter Faktoren, die da irgendwie mitspielen. Und ich möchte mal hier mal sagen, hey, das und war apropos, gut. Damit wir ich
1: immer nur jammern. Apropos E-Lade in eberstall Zell, Uh, finde ich, ist die beste Ladeinfrastruktur in ganz Österreich.
0: Und das schreibe ich dir, nachdem ich da geladen habe Also
1: unpackbar gut. Also von allen Anbietern, Ionity, Smetrix, Tesla. Tesla, dann noch so ein
0: Ökostrom, ja, irgendwas. Kurt,
1: Langlader, Supercharger, alles da. Daneben ein Burger King, eine Tankstelle, ein Hotel, eine Lounge und so weiter. Also richtig, richtig gut gemacht. Um, Nur, dass man auch hier mal sagen, ja das ist, aber dort noch immer die Probleme, nichts zum Sitzen, keine Mistkübel und so weiter. Die die grundsätzlichen Probleme haben sie nicht gelöst, aber es ist mal die beste Ladeinfrastruktur und es sind ausreichend. Es sind einfach mega viele Ladesäulen und darum kann man dort schön immer laden.
0: Finde ich auch. Ja, ich wusste übrigens, die Ionity gibt es noch nicht so lange. Die habe ich gestern erst das erste Mal online gesehen in meiner App dass oder Map, dass es die gibt. Also die ist noch nicht so lange dazugekommen. Vorher gab es da nur Tesla ja. und finde ich, ich, unterschreibe ich dir. Du,
1: äh, da draußen habe ich gerade gesehen, da ist jetzt gerade ein Paragleiter vorbeigeflogen und der hat uns gewunken und gesagt, wir sollen wieder rauskommen. Ist es das so, dass wir schon fertig sind für heute? Äh,
0: wir sind gleich fertig.
1: Haben wir noch ein Thema? Schnelle Frage.
0: Hannes, wenn du Ort und Zeit gleichzeitig bereisen könntest, wann und wohin würdest du reisen? Also du kannst in die Zukunft, in die Vergangenheit. du kannst dir einfach aussuchen, einen Zeitpunkt und du kannst dir aussuchen, einen beliebigen Ort auf der Welt, wann und wohin.
1: Das ist extrem schön. Das ist extrem schön. Will ich was verändern?
0: Das musst du jetzt sagen. Die Frage ist, würdest du was verändern wollen? Ist das dein erster, dein erster Instinkt?
1: Na, also der erste Instinkt ist, will ich die Zukunft wissen, ja oder nein? Und meine Reaktion war nein. Also will das gar nicht wissen, freue mich auf die Zukunft, aber muss jetzt nicht wissen, weil was ist, wenn ich jetzt 40 Jahre nach vorne und ich bin nicht mehr da? Oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur zehn Jahre nach vorne und ich bin nicht mehr da, dann mache ich mir nachher die ganze Zeit Sorgen. Also das ist, oder wenn ich jetzt sagen könnte, bring mich zu meinem Todeszeitpunkt auf dem Ort, wo ich sterben werde und leg mir einen Kalender hin, dass ich weiß, was es ist. Also die, das wäre sowas. Aber wie gesagt, die Zukunft soll in der Vergangenheit, wenn ich in die Vergangenheit reisen will, weiß ich ja alles war. da ist eher die Frage, wenn ich was verändern will. Und die Frage ist eher, also eigentlich will ich das gar nicht. Was hast du dir überlegt? Ich möchte im Hier und Jetzt bleiben und möglichst glücklich sein. Also es gibt mehrere Sachen, die
0: mich mich ein bisschen interessieren. Von dem her, also zum Beispiel London zur Zeit von Shakespeare, irgendwo quasi Ende 16. Jahrhundert, würde mich interessieren, dieser ganze viktorianische Stil und wie das da einfach war, wie die Stadt... Auch gestunken haben muss gleichzeitig, weil London damals so, würde mich reizen,
1: das mal zu sehen. Aber was ja, was ja spannend wäre, sagen wir mit dem Wissen von heute. Sagen wir mal, du reist zum 11. September und rufst alle an, die dort sind. Und Achtung, 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 verhindert es, das, evakuiert es das und so weiter. Läufst, sag ich sage es mal, löst den, den Feueralarm aus, evakuierst die ganze Sache vorher so in diese Richtung. das da reicht halt
0: einen Ort schon nicht mehr aus.
1: Nein, aber das würde, würde, würde Sinn machen, weißt ja. man, du, du reist zu den Twin aus, in der Früh evakuierst es, indem, dass du dort unten Radar machst, indem, dass du die, die äh, Feuerding machst und so weiter, sagst, das wird einstürzt, runter mit euch und so weiter, ähm, dann würdest du sehr vielen Menschen das Leben retten. Ja. Also das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und
0: hättest eine riesen politisch unterschiedliche Auswirkung danach. Genau. Also das, das wäre vieles anders.
1: Genau, so. Du könntest zum Beispiel auch äh, auf den Ausbruch von Corona reisen und sagen: Ist es äh, nicht? <lacht> bitte die, die Fledermaus. Bitte ist die Fledermaus jetzt nicht. Das verändert nämlich auch ziemlich viel. Als ein Beispiel. Ja. Du könntest, weiß nicht, bei Anfang vom Krieg oder so. Ich wollte sagen: Kriege, Weltkriege vor allem. Das, das, das wird jetzt gerade was verändern. Also, das ist so vielleicht.
0: Aber das sind halt. Also, der, gerade bei diesen Kriegsthemen, die ja noch länger zurückgehen, das sind ja riesen Dinge, die du veränderst. Also, war mal. Die Frage ist, gibt es sich dann überhaupt? Letzten Endes. Weißt du, du kannst ja eigentlich dann so ein.
1: Na, ob es mich nachher noch gibt. Das ist ja immer diese zurück in die zukunft
0: thematik Ja, na, genau. Das meine ich, weil Durch die Veränderung wird vielleicht, werden vielleicht Dinge geändert, dass quasi auch dein Aber Stammbaum wenn du zum so Beispiel, nicht existiert. Wenn
1: du, ich meine, jetzt ist ja gerade. Wie heißt der, heißt der Film da im Kino, wo es um Hiroshima geht?
0: Ähm, du meinst Oppenheimer.
1: Ja, genau. Aber dort könntest du ja könntest du ja auch hergehen und sagt, evakuiert die Stadt sofort. Solche Geschichten, weißt wo, wo wenn, dann würde ich es halt für irgendwas Sinnvolles einsetzen. Aber so, dass ich jetzt gerne was wissen möchte, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich Möcht, okay. möchte mein Leben einfach weiterleben, glücklich sein und fertig. Okay, also wie gesagt, bei mir wäre es äh, London zur Zeit von Shakespeare. Du willst einfach Shakespeare kennenlernen.
0: Ja, Alter, es gibt aber noch zwei weitere Sachen, die mich reizen. Was? Ich hätte gerne irgendwo in Mitteleuropa im Mittelalter ich würde gerne mal so eine ich hätte gerne diese Ritter und Burgen Ding mal live erlebt und gesehen
1: und Ja, aber da kommt's glaube ja wer du wär, bist. ja natürlich
0: ja, und es soll ja auch eine Momentaufnahme sein. Ja, wenn, du, also, wenn, wenn ich du verbrannt werde nach 10 Minuten, habe ich ein Problem. Wenn,
1: wenn du die Hexe bist bei der Hexenverbrennung oder auf der Streckbank liegst, dann ist es nicht lustig. Ja, ich glaube, wenn
0: ich da mit meiner Sonnenbrille anstolziert komme und, mein, und irgendwie, dann bin ich ganz schnell auf dem Scheiterhaufen. Aber äh, Und das dritte wäre der Wilde Westen. Tatsächlich so Cowboy-Feeling in Texas um, keine Ahnung, 1800 irgendwas? 1750, 1800 irgendwas? Ich bin da ganz schlecht, das einzuordnen. Aber wann,
1: 1850, wann? 1800 ja,
0: irgendwas. Aber ich will einfach sehen, wie die Kabel, einfach das erleben.
1: Du willst wie dieser eine Typ, der sich immer anzieht, sagen, ich habe jetzt schon meine Cowboy Boots in Wildlederoptik. <lacht> und jetzt ziehe ich noch meinen Gürtel in Wildlederoptik dazu und dann äh, gehe ich raus mit meiner neuen Ray-Ban äh, Vintage-Brille. Wie heißt der Typ übrigens?
0: Ben Bernschneider.
1: Okay. Empfehlung, ich schaue ihn mittlerweile auch. <lacht> ich wünsche allen viel Spaß, lasst euch einkleiden von den Herrn Bernd Bernschneider. Ben,
0: ben Bernschneider.
1: Ben Bernschneider, willkommen, die Legasthenie. In diesem Sinne, tschüss, ciao, Papa. Euer Hannes.
0: Danke, Hannes. Es war mir eine Freude. Danke an alle draußen fürs Dabeisein und Einschalten. Wir wünschen euch auch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald, ihr süßen Mäuse. Ciao, ciao.
1: Ah, du kleine Maus, das ist jetzt Sonder-Content, weil Martin vorher gerade geendet hat mit dieser, mit dieser Folge, habe ich dann gesagt: Weißt du eigentlich, wie viele tausend Leute das jetzt gehört haben? Und das sind alle so Wirtschaftstreibende. Und das hast du komplett weggeschossen. Aber es passt gut zu deinem Look heute. Ähm. Weil du ja heute mit der pinken Sonnenbrille, mit dem pinken T-Shirt und der orange-schwarzen hier ihr kleinen Mäuse da draußen. Wir wünschen euch wirklich einen schönen Tag. Es war eher, glaube ich, ein Ausrutscher. Wir, wir glauben nicht, dass ihr Mäuse seid. Wir glauben, dass ihr kleine Bären seid. In diesem Sinne. Wow. Macht's gut, ihr Schnuffelbären. <lacht> 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 ciao,
0: ciao.